0: A caminho das legislativas antecipadas de 10 de março, António Costa vai abrindo caminho para a sucessão no PS e despede-se do Parlamento com o orçamento aprovado. Ou não há orçamento, mas também há uma crise política nos Açores, com a coligação de direita liderada pelo PSD, a pedir a Marcelo que marque eleições. O nome do Presidente da República continua a ser associado ao caso das gêmeas luso-brasileiras, um episódio em que Marta Temido saiu em defesa de Belém. Estes e outros temas estarão em análise. É o episódio 122 de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafate. Olá, Rui. Muito bom dia. Temos, a nível nacional, um orçamento aprovado e António Costa a despedir-se, provavelmente, das sessões parlamentares.
1: Olá, bom dia a todos, quem nos ouve? Estamos a gravar hoje segunda-feira logo pela fresca. Durante estas três semanas eu não gravei uma Maquivel para principiantes por duas, duas semanas pelos motivos que vos tinha apontado na altura. Uh, excesso de trabalho, na semana passada por obras e também há um motivo ainda maior que é, uh, habitualmente eu não gosto muito de estar a trabalhar, uh, a fazer as coisas um bocadinho forçadas sem ser retribuído por elas. E por isso é bom que também sabem quem nos está a ouvir, porque isto também não é a casa da sogra que toda a gente já me conhece e eu sou assim. Portanto, para começar, uh, sobre o orçamento de Estado, uh, temos de facto, este foi na semana passada, foi o dia em que António Costa se despediu, emocionado, como se estarão, estarão lembrados. Passámos este tempo todo, nós não tivemos Maquiavel durante essas duas semanas, que eu tenho estado a escrever o livro, felizmente está, acho que está a correr bem para depois sair em março. Uh, então estou a concluí já, já envolve alguns, alguns capítulos para, para a editora e portanto uh, nós tivemos uma crise política que ninguém estava à espera crise essa que de facto uh, levou a que o Presidente da República passasse para o um eixo central de equilíbrio da, da vida política e do sistema político e a queda que ninguém estava à espera se foi a de António Costa que diga-se de passagem desde dia 7 de novembro estamos ao dia Uh, já de dezembro, dia 3 de dezembro, uh, dia 4 de dezembro, perdão, dia até do falecimento de Francisco Sá Carneiro, em 1980, estamos a, a dia 4 de dezembro e até agora nem nenhum português, nem o próprio Primeiro-Ministro, sabe de que é que consta o tal famoso último parágrafo que o levou a demitir-se. É importante também salientar este fator. A partir daqui a convulsão política existiu e neste momento foram de facto muitos anos de António Costa, António Costa é um líder que será sempre marcando para o PS porque é o segundo a conseguir maioria absoluta, uh, conseguiu uh, um giro, uma solução que ninguém esperava e de facto inovadora que foi a Geringonça, com um maior sucesso até do que a maioria absoluta que deixou apodrecer e é importante que se diga que, para salientar mesmo, a demissão do Primeiro-Ministro foi motivada pelo próprio, foi ele que se demitiu Uh, e, portanto, não foi por causa só da Procuradoria-Geral. Hoje é tudo, as sondagens o apontam, tem saído muitas sondagens nos últimos tempos, que grande maioria dos portugueses concordou com uh, Marcelo Rebelo de Sousa ter aceito a demissão do Primeiro-Ministro. Isso quer dizer que havia algum cansaço. Cansaço esse que não é de agora, mas, sobretudo, e há um homem que está sempre no meio disto, foi desde o caso de João Galamba, e com o caso de João Galamba, de facto, com o assunto ainda da TAP, foi o último... Na coraça de alguma, de alguma estabilidade da maioria absoluta, depois voltou António Costa a ganhar o controle político, mas eh, posteriormente com estes casos depois vieram ao de cima e está sempre galando montado. O que é que acontece agora a seguir? Pois, pois bem, temos eh, vamos ter primeiro eleições internas no PS e a grande surpresa é que Pedro Nuno Santos não tem eh, uma corrida eh, aberta para a cadeira. Garantida, não é? Não, está aberto, as coisas estão mais. Estão uh, mais tremidas, digamos assim, não quer dizer que Pedro Nuno Santos não venha a ser o, o líder do PS, agora José Luís Carneiro tem feito uma campanha muito inteligente, muito tranquila, aliás como ele é, muito simpático, muito moderado, e de facto tentando mostrar que o PS é aquilo, como eu disse na televisão, na CNN, uh, onde eu tenho sempre os meus compromissos, uh, que é uh, o, o, o PS nunca foi um partido de radicais, é um partido do socialismo democrático, criado muito à imagem da social-democracia alemã e filibrante, ou da social-democracia sueca do Olof Palma, mais do que um partido socialista, marxista, leninista, que encosta o partido demasiado à esquerda, coisa que é o que irá acontecer com Pedro Nuno Santos, porque como todos nós sabemos, quem quer que nos esteja a ouvir, mesmo que seja militante do PS, sabe perfeitamente que é muito difícil, depois de todo o espetáculo de deprimente, que Pedro Nuno Santos deu, enquanto Ministro de, das Infraestruturas, que eh, Pedro Nuno Santos consiga cativar o eleitorado mais moderado e centrista que, de facto, deu as maiorias absolutas a António Costa. Por isso, José Luís Carneiro seguiu a linha da continuidade, da continuidade para tentar seduzir os socialistas e, neste momento, nas sondagens que mostram, as últimas até que têm saído, uh, apesar de Pedro Nuno Santos ter muito maior notoriedade, mas Montenegro perde para Pedro Nuno Santos e empata com José Luís Carneiro. Isto é, conclusão ainda maior, depois deste cansaço e de uma demissão do Primeiro-Ministro, não é líquido que o PSD seja a partir de vencedor neste momento.
0: Portanto, todas não descola nas sondagens, não é, Rui? Todas as sondagens dizem,
1: e o que está a acontecer, aliás já vou abordar esse assunto na parte do Internacional em breve, o que está a acontecer neste momento é que, de facto, há o crescimento dos partidos de extrema, das, das extremas direita e extrema-esquerda, bloco de esquerda e sobretudo o Chega, o Chega já há eh, sondagens que apontam a 16%, e eu posso-vos dizer, é a minha intuição, e a é nisto há muitos anos, e graças a Deus fui o único comentador em Portugal que disse que ia haver maioria absoluta, apesar de haver 552 mil comentadores em Portugal e mais 1 milhão e 300 mil comentadores imensamente especialistas nos Twitters, mas eu fui o único comentador em Portugal que disse que ia haver maioria absoluta. Uh, e houve. Portanto, eu aqui digo com a minha intuição que os 16% que apontam as sondagens uh, ao Chega, outras dão 12%, mas tendo sempre a tendência que o Chega é o Partido que a crescer mais, eu aponto o Chega para ter um, um resultado muito próximo ou superior a 20% neste momento porque, de facto, mesmo à direita, uh, Luís Montenegro uh, não tem afirmado. O outro partido o partido que eu considero, de facto, a grande, a grande incógnita deste, das próximas eleições é a Iniciativa Liberal. Ainda arriscaria mais a dizer se o líder da Iniciativa Liberal, neste momento, e fosse a voto zero ao João Petrinho de Figueiredo, o PSD teria o pior resultado sempre face à força que teriam João Coutinho de Figueiredo na iniciativa liberal e André Ventura nos chega. Depois, Luís Montenegro comete um erro que me parece histórico, não conseguir. Não sei se lembras, às vezes a memória é curta. Uh, logo ao princípio da sua liderança, Luís Montenegro e Rui Rocha foram almoçar juntos. No final do almoço, não deu para nada. Porque, se calhar, até comeram bem, mas ainda não deu para conseguir uh, criar agora algo que era essencial ao PSD neste momento, que era criar uma, uma frente, uma, uma coligação pré-eleitoral com Iniciativa Liberal e CDS, exatamente ao contrário do que diz o Paulo Portas, que o Paulo Portas diz que podia representar mais 10%, podia representar ou não 10%, é o que ele soma aos valores do CDS que podia valer 2% e aos 8% da Iniciativa Liberal. Eu não penso dessa maneira, eu gosto muito do Paulo Portas, mas há outra coisa muito mais importante, que é a aritmética dos deputados. E no círculo, no círculo eleitoral, como nós, no nosso sistema eleitoral, como nós temos, ir com uma coligação pré-eleitoral, mais do que 10% podia dar entre mais 5 a 8 deputados. E isso era uh, importante até para o PSD, até para marcar. Depois, coisas importantes: um terço dos jovens estão indecisos e os idosos preferem o PS. É uma, algo que é significativo, que vem desde os tempos de passo Coelho e desde que foi obrigado a cortar pensões uh, aos reformados e pensionistas, uh, e reformas, naturalmente, aos reformados, e, e, portanto, nisto. Depois, há um problema que é nós tivemos um congresso do PSD. A proposta que foi dita foi Montenegro promete 820 euros para cada reformado Foi mal explicado, demorou dois ou três dias a explicar, porque todos o apanharam nisso, e portanto aquilo que ele disse que não ia haver truques, foi apanhado nisso e foi obrigado uh, durante dois, três dias a dar justificações. Por isso, neste momento, nós temos uma situação política muito instável e como eu disse em primeira mão, em televisão, fixem aquilo que eu vou dizer, uh, disse o logo no dia 9 de setembro, no meu crossfire na CNN, nós corremos o risco de cair numa italianização do regime. Isto é, uh, recordar que uh, há 30 anos houve uma operação Mãos Limpas, comandada por António Di Pietro, que fez cair um sistema político, e a democracia cristã, que era o partido mais influente, juntamente com o PCI do Henrico Berlinguer, a democracia cristã conduzida pelo Giulio Andreotti, às vezes, muitas vezes, na sombra, mas a democracia cristã morreu, o PSI, Bettino Craxi morreu e veio, de facto, um homem novo depois das Operações Mãos Limpas, que foi Silvio Berlusconi. O que pode acontecer é que, antes de 1993, a Operação Mãos Limpas começou em 1993, foi há 30 anos, o que aconteceu foi que, de facto, tivemos durante anos e anos sucessivos governos quase de um ano e quando havia um governo de dois anos era quase um sucesso em Itália. Portanto, nós podemos cair num facto que é, depois destas eleições, voltarmos a ter novas eleições em breve, no espaço de um, entre nove a um ano, entre nove meses a um ano, uh, logo a seguir as estas eleições, porque pode sair, como é natural, uma situação de instabilidade e de acordos parlamentares, por vezes não têm sentido. Aliás, já iremos abordar a questão dos
0: Açores. Muito bem, Rui, ia perguntar precisamente, já que estamos no plano político, uh, gostaria já de, de fazer o comentário relativamente aos Açores e uh, o que é que nos diz? Uh, para uh, os eventuais entendimentos pós-eleições de 10 de março, o que é que nos diz o acordo à direita uh, nos Açores relativamente a um possível acordo a nível nacional?
1: Eu vou falar dos Açores e depois deixarei, o tempo, deixarei só uma, uma pequena nota então, sobre Marcelo Rebelo de Sousa e o caso da Vênia. Para bem, nos Açores o que acontece, não nos podemos esquecer, foi uma geringonça à, di à direita em que, de facto, uh, ninguém esperava, mas o PS ganhou as eleições por Vasco Cordeiro, que hoje é apoiante, Pedro Nuno Santos, Santa anunciou ontem, Uh, e depois o que acontece é que uh, a direita conseguiu fazer uma coligação que depois até demorou uh, pouco, porque a primeira coligação logo até envolvia o Chega, aliás é esse que tem sido o exemplo dado para pela esquerda e qualquer que seja o resultado, à direita o PSD irá sempre fazer um acordo com o Chega como fez nos Açores. Ora bem, o que diz agora é que de facto o PSD, calhar é meu ver, é a ideia que eu tenho eu não conheço bem a a Madeira estaria mais à vontade para falar. Os Açores não conheço tão bem a situação política nos Açores no dia a dia, confesso. -te. Portanto, a sensação que eu tenho é que, habitualmente, um partido que está no poder raramente o perde. Um bom exemplo é, em termos de resultado, o PS ganhou as últimas eleições. O PSD, neste momento, se calhar sempre-se em, em situação de poder ter um bom resultado eleitoral, de ganhar eleições e se calhar de precisar de menos partidos à direita para fazer acordo eh, parlamentar. Portanto, acho que vai ser uma situação também muito instável uh, e, portanto, a Iniciativa Liberal também fez cair este governo, que era a Iniciativa Liberal que podia ser o, um dos pilares essenciais. O CDS nos Açores ainda tem alguma importância, não nos esqueçamos que o CDS tinha a presidência da Câmara de Velas, em São Jorge, uh, e, portanto, ainda tinha um grupo parlamentar, portanto, ainda conta alguma coisa nos Açores. Portanto, vamos ver o que é que vai dar, uh, mas é mais uma situação de instabilidade e mais uma situação para Marcelo Rebelo de Sousa, ter que resolver ele que, de facto, já teve várias, foi em 2021 que, que dissolveu a Assembleia, agora a mesma coisa vai ter nova, novas eleições e vai ter também a dos ações. Portanto, estamos num momento, passando até para o tema do, do Presidente da República, porque também tem a ver com as sondagens, e pá, é que temos, de facto, a avaliação, que esta última sondagem que saiu do expresso, é que é a avaliação do Presidente da República em mínimo histórico. Neste Exatamente. momento, está é abaixo de 40% de aprovação. Ora bem, ora isto para Marcel, que é um homem que se constipa cada vez que tem sondagens negativas, uh, é péssimo. Sobretudo porque, porque uh, isto tudo advém naturalmente também não só da situação política, onde, ao contrário, portanto, parece um paradoxo, mas não é, onde de facto os portugueses estão de acordo com as medidas que o Marcelo Rebelo de Souza uh, tomou ao nível da dissolução do Parlamento. O problema é que, de facto, depois houve a história desencadeada pela Sandra Falgueiras na TVI. De investigação sobre uma alegada cunha do Asmias Brasileiro, ou Brasileira, e de facto tem feito cair alguma sombra sobre o Presidente. O Presidente da República é dizer, o Presidente da República já, vou dizer esta palavra, entre aspas, já ameaçou que se aparecesse alguém a dizer que ele tinha feito alguma cunha, que tinha feito algum papel, que até iria ao Tribunal para defender a sua honra. Bem, isto não me parece bem uma solução para o um Presidente da República, porque se acontecesse, desculpem dizer-vos, então se o Primeiro-Ministro. Uh, decidiu ap apresentar a sua demissão, faça um parágrafo, sem saber muito bem o que diz, então se calhar o Marcelo Rebelo de Sousa também, também tinha que deixar de ser Presidente da República. Ora bem, isto era o pior que podia acontecer para o país. Quer dizer, é que neste momento... Um
0: tsunami, um tsunami não, eleitoral.
1: Não, já, já não tínhamos nem, nem já nem tínhamos Primeiro-Ministro, Presidente da República tem que ser um fator de equilíbrio do, do regime. E este silêncio, é importante que se diga, eu há muito tempo que não me ouvo aqui, Uh, sabe que eu várias vezes defendi o silêncio do Presidente da República, que é muito importante o silêncio da República, em vez de andar a fazer comentários. Desta vez eu acho que ele está a proceder bem, acho que é o tempo dos partidos, acho que ele se tem que reservar, mas também tem de dizer com toda, a, com toda a honestidade que este silêncio também lhe é útil, porque enquanto ele estiver ele tiver calado e não aparecer a falar, ninguém lhe vai perguntar sobre as gêmeas brasileiras. E, portanto, é algo que tem que ser demonstrado, era importante que o filho de Marcelo Rebelo de Souza dê alguns esclarecimentos porque aquilo que chama a atenção é que, de facto, com certeza, se calhar pelo lugar que ocupa na Câmara de Comércio Luso ao Brasileiro em São Paulo, se calhar tinha contactos com o pai das, das gêmeas, que é um senhor que é empresário e tem, pelo que li, que é uma coisa que eu, aliás, gostava até porque não sei porque é uma coisa que eu às vezes, às vezes tenho pena de não ser jornalista, que é, porquê é que nunca contaram a história do pai das gêmeas? Porque o pai das gêmeas tem uma dívida fiscal no Brasil, 70 milhões de reais ao fisco. Portanto, é pessoa sua dinheiro para então ninguém conta. Então, teve que vir a Portugal para ter, um, para ter os, os medicamentos no valor de 4 milhões, 2 milhões, portanto para as duas gêmeas, 2 milhões cada um. Um tipo que é milionário. Então, e todos os portugueses são atendidos no Serviço Nacional de Saúde? E quantas crianças com dificuldades e que lutam para sobreviver não têm o serviço que devem ter do Serviço Nacional de Saúde? E este é que cai mal nas pessoas. Eu não sei se é Marcelo ou não. Sei é que há uma bisca brasileira também tenho que o dizer. Porque este é, é, é óbvio que é uma bisca brasileira. Que é capaz de ter ido para um, para um hospital dizer que era amiga do Presidente da República e, se calhar, até simular um, uma conversa com o Presidente da República. E depois, como todos nós sabemos, em Portugal tudo treme quando aparece poder. E, se calhar, o problema é que tivemos uma bisca brasileira. Para lá disso. Temos que ver. É quem é o marido dela. Nunca há uma história para saber quem é o senhor. Ninguém se interroga no jornalismo em Portugal. Tantos jornais. Tantos, quer dizer, já não há como antigamente, mas Há muitos jornais, televisões, a história, contar quem é o tipo, nome, onde é que eram as empresas dele, quem era, porque é que tem 70 milhões de dívidas de reais ao fisco no brasileiro. Por que é que não contam esta história? Não dá trabalho, eu sei que dá trabalho, é os jornalistas estarem na redação e depois serem chamados para fazer comentários, mas o resto do jornalismo é para fazer notícias, não é para fazer comentários, porque comentadores são os comentadores. E portanto, jornalistas é para fazer notícias, era bom, procurassem, e fazesse, fizessem notícias, que é uma coisa que eu sei que dá trabalho, mas que já fui jornalista, sei o que é que me, também gostava de fazer, algumas histórias foram duras para mim, e portanto, é isto que me interroga muito. Agora, é uma situação que é de facto muito desagradável para o Presidente da República e depois o mais ridículo é Marta Temido, que quanto, a, que, quanto a, a António Costa esteve sempre calada apareceu de repente a defender logo ali na hora o Presidente da República, como disseram várias pessoas num comentário que me fizeram até acerca disso num texto que eu publico nas redes sociais. Se calhar tem o um rabo preso. E portanto, esta senhora quer é ser candidata à Câmara de Lisboa e até deu uma entrevista a dizer que neste momento não seria candidata a líder do PS. Pá, tenho que explicar isto das gêmeas brasileiras. Isto é uma mácula que fica sobre ela, porque é uma situação. Não estou a dizer que não seja tudo, tudo, tudo legal, tudo nos conformes. Mas é, no mínimo, uma situação que é, de facto, uma vergonha para todos os portugueses que sabem o que é que se passa no serviço nacional É isto.
0: Rui, vamos uh, passar para os temas internacionais e falar da cimeira do clima, em que, uh, de facto, a polémica começa logo no presidente desta cimeira, da COP28, a uh, ter algumas declarações, pelo menos, muito, muito polémicas.
1: Sempre polémicas, depois aquela questão dos combustíveis fósseis, depois já emendou a questão dos combustíveis fósseis. É uma, é uma, já todos nós sabemos que estas cimeiras são todas bonitas para, para juntar uma série de grandes figurões. Depois nunca sai nada. Isso é que é verdade. E o que é mais relevante é que na intervenção de António Guterres, e uh, eu não gosto, como sabem aqui, não sou pessoa de assustar nem odeio, 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 odeio a questão dos urubus do, do Covid e os urubus das alterações climáticas. Acho que é o que é, o mundo é o que é, vivemos, temos se calhar um mundo sobrelotado, sim, se calhar temos, mas é o que é. Bom, tudo bem, tentar melhorar as condições de vida para, para as gerações futuras, como é óbvio, que eles veem as mesmas condições. Agora, este é o facto. 2023 é o ano mais quente sempre do planeta até agora. Ponto, facto. Não é conversa daqueles de, de malucos das alterações climáticas, nem é daqueles jovens que andam aí a pintar até o que é uma vergonha, e depois não atuam sobre isto, então não sabem quem foi, foram uh, pintar a parede do mar. Do, do mar. Ah, Desculpa, é, um, é um centro de, de, de cultura ao mate. Vão lá porque é da mas ninguém é preso, ninguém é autuado, não sabem quem são os garotos quando vão ali a fazer aquela porcaria. Portanto, eu sou contra estas, estes radicalismos, um tipo moderado e de centro, não gosto de radicalismos, seja em, quer, em, co, em qualquer área da vida que seja, e portanto, este é o facto. É o ano mais quente sempre até agora, estudar o porquê, tentar melhorar a condição de vida das pessoas, não alertar demasiado as pessoas não as assustar, mas de facto ver quais é que são os caminhos para evitar que estes efeitos possam ser nefastos para o planeta uh, possam prejudicar gerações futuras. Depois, o ponto de tema tinha mais dois temas. Um é muito rápido, quero passar muito rápido, é só uh, registar a morte de um homem com mais de 10 anos chamado Henrique Sintra, que é de facto um homem que era um tipo genial, não era, mais do que um homem, como eu disse, era um falcão. Era um homem que sabia muito, era um sábio sobre relações internacionais, portanto, convém que até quem não tenha lido algum livro do Kissinger, tenha, faça, faça o favor a si próprio de ler muito macia tanto uh, sobre a China, um, Liderança, que foi o último que eu até já tinha salientado aqui, que se chama Liderança, que é baseado na história de seis Lila, ele, ele a ler como seis líderes mundiais uh, geriram uh, o, o poder e, portanto, conv conv convém, uh, convém conhecer, portanto, é mais uma sugestão mais aproveitada a morte o bom do pensamento que ele deixou e do conhecimento da sapiência que tinha na área da diplomacia e liderança. Só para terminar, eu fiz questão, é o único tema internacional que não é desta semana, que era focar o que se passou nos Países Baixos. Nos Países Baixos, houve uma eleição e quem ganhou foi a extrema-direita. O que é que aconteceu? Tivemos três partidos que andam ali todos na casa dos 25, 27, 32, portanto é o que é que eu quero chamar a atenção? Este cenário pode acontecer em Portugal. Por isso é que quando eu falei há pouco da italianização, nós podemos ter, agarrando nas sondagens, podemos ter o PS ou o PSD a ganhar. Quase a taca, taca E depois o chega a ter um resultado acima de 20%, como eu acho que pode ter. E isto torna completamente ingovernável só se houvesse a tal coligação PSD-Chega, que Luís Montenegro já disse. Primeiro, que não vai haver. Segundo o próprio, ainda disse que não irá fazer nenhuma solução governativa se perder eleições. Portanto, Luís Montenegro disse já, é? diversas e mais do que uma vez, que não fará geringonças. Ou ganha eleições ou vai para casa, presumo eu, ou então continua como líder da oposição. Uh, e, portanto, é isto que eu quero chamar a atenção. Estudem o que se passou nos Países Baixos, porque depois, naturalmente, aqui, não sei se sabem, para quem não sabe, Países Baixos é uma monarquia, a monarquia chamou, naturalmente, o partido mais votado para formar governo, extrema-direita, e depois não teve nenhum aliado para fazer o governo com extrema-direita. Portanto, como diz Marcelo, não nos esqueçamos do que ele tem dito, agora é o tempo dos partidos, o presidente apaga-se, é a expressão dele, e uh, depois vamos ver o que é que vai acontecer, o que é que significa, primeiro vai ter que ouvir o que é que os portugueses dizem, que resultados otorgam aos partidos nas próximas eleições de março e depois irá fazer, então, as coligações para têm que fazer.
0: E vamos, Rui, às tuas sugestões culturais desta semana.
1: Olha, sugestões é simples. Eu li, só tenho aqui dois, porque eu tenho lido pouco, tenho estado a escrever muito e foram os dois únicos livros. Já vos vou dizer quais. Primeiro, quero recomendar, no Museu Nacional da Arte Antiga, a exposição Identidades Partilhadas, Pintura Espanhola em Portugal, com mais de 82 obras, que vai ter Zurbarán, Velázquez, portanto Murilo, portanto são uh, recomendo para quem gosta eu costumo ir sempre uma duas vezes por ano ao museu nacional da arte antiga, portanto ainda espero lá ir até ao final do ano. Depois séries, aquela série de, para quem, quem tem Netflix, a primeira do o The Crown a primeira parte do The Crown foi a pior, já os fazia até publicamente, foi a, é a pior série de, do The Crown. Uh, esta primeira parte, agora vem outros episódios a partir da próxima semana, os últimos seis episódios, e é uma pena que, de facto, tenha aquilo encalhado na questão da, da Diana. Uh, a segunda é uma história muito engraçada, que são três episódios, cada é mulher tem cura, a mulher que era a herdeira da L'Oreal, está na Netflix, são três episódios, aconselho a ver, para ver como é que era a vida dela, e como é que aparece um fotógrafo que lhe faz rir e sorrir e tal, e, portanto, vai ser uma coisa muito engraçada. Depois chamo-nos a atenção que na semana passada estreou a quinta temporada, para quem tem canais TV Cine, do Fargo, que é baseado no filme dos Irmãos e no Fargo. Esta é a quinta temporada, a primeira foi genial, depois foi caindo. Dizem agora, eu o deixei gravar, mas não vi o primeiro episódio, mas dizem que esta é a temporada mais próxima do filme. Portanto, se assim for, será muito bom. Depois queria deixar aqui a chamada de atenção que na quarta-feira, que é uma coisa que eu tenho alguma curiosidade, porque nunca ouvi falar disto é uh, a história, é uma série mexicana que vai estrear na RTP2 uh, depois deste Vida Dupla que está a dar agora, que é uma série suíça, por acaso é engraçado que se chama As Travessuras de uma Menina Má porque é que eu tenho curiosidade, porque é um grande livro de Mário Vargas Llosa mas é produzido, é uma série mexicana vamos ver o que é que dá estreia quarta-feira na RTP2, aquele horário a seguir ao Jornal 2, 10 da noite portanto recomendo depois, a parte dos livros, só tenho aqui dois livros para salientar que foram os dois únicos livros que li nestes tempos que não tenho estado a ler tenho estado a acompanhar, ou tenho estado a seguir livros maiores, tenho like que quero acabar de ler e, portanto, não, não concluí, mas rápidos foram estes. Este é um livro que eu vou dizer o título tipo em. Este ali cá em Sedimbra, eu estou a gravar em Sedimbra. Este é o título que vou dizer em português, A Conjura dos Suicidas. É um livro que está editado em espanhol, é do Petros Markaris Este é um autor policial grego. É muito engraçado porque isto é passado durante o Covid. E, portanto, durante o isolamento das pessoas e como é que houve uma conjura de homens de mais de 90 anos, que se suicidaram com uma carta a dizer a conjura, viu as, o, a conjura do suicida e depois põem os proprietários de restaurantes e de lojas que estavam fechados e à beira da falência, em protesto, mas tudo com uma trama policial. É muito engraçado. Ele tem outros livros interessantes. Eu já li dois. Português português ele só tem uma edição... Só tem um livro editado em Portugal, Petros Marcaris. Depois o outro. Eu já tinha há muito tempo falado um dos livros do ano Era do... Giuliano da Empoli, Os Engenheiros do Caos. Uh, desta vez é um livro que eu lhe encomendei do Brasil, chama-se A Máquina do Caos, é de Max Fischer e é como as redes sociais reprogramaram a nossa mente e o nosso mundo. Portanto, é muito engraçado por causa da questão de como a influência das redes sociais tem sobre nós e como as coisas foram mudadas. Por último, pergunta da semana. Pergunta da semana é que cartas que, que há de trunfo para lá de Cavaco Silva, tem Luís Montenegro para mostrar. E porquê é que eu falo disso? Hoje, Aníbal Vaca Silva escreve no, no público uma, um artigo de duas páginas, Contas Certas, a armadilha para iludir os portugueses, onde ataca ferozmente o governo e explica porque é que as contas certas foram um engodo para disfarçar tudo o que era a fraqueza dos serviços públicos, de saúde, de educação, para lá de chamar falta de moral, de algo, de, como é que ele diz aqui, desculpem a coisa, da incapacidade. Uh, e imoral, e, e o lado imoral de alguns dos
0: governantes. De alguns ministros, exatamente. De alguns
1: ministros. E, portanto, tenho a certeza que se referia a João Galamba certinho, porque eu até em televisão chamei-lhe à moralidade de João Galamba, é um homem amoral, sinceramente. Cada vez mais as pessoas estão a percebendo disso, parece que não tem nem ética, nem valores, uh, e teve ali para se demitir, depois não se demitia, mas o que voltando atrás é saber o que se passa. Para lá de Aníbal Cavaco Silva, que já foi o um trunfo, que apareceu 28 anos depois, que já não ia a um congresso do PSD, apareceu no congresso da Almada ao lado de Luís Montenegro. Já disse publicamente que Luís Montenegro estava mais bem preparado do que ele quando foi primeiro-ministro, o que é uma falácia, porque Aníbal Cavaco Silva tinha sido ministro das Finanças do governo de Sá Carneiro e Montenegro nunca geriu eh, nada no governo, foi só líder parlamentar. E, portanto, agora falta saber: é Luís Montenegro para lá de Cavaco Silva, que é, tem que se a verdade, um trunfo do passado. Que trunfos do presente tem, de facto, Luís Montenegro para se afirmar? Porque julgo que será essa a última, o último passo para a sua afirmação, uma vez que ele próprio disse no Congresso que as pessoas esperavam mais dele, as sondagens ainda não estão boas para o PSD e, portanto, essa fortaleza só será reforçada no dia em que apresentar quem são os seus trunfos, quem são os seus ministros, quais são as suas políticas, em vez de estar a perder tempo como fez neste fim de semana no Twitter dizer que aquele logotipo da bandeira portuguesa não foi aprovado, que com ele como líder vai ser sempre a bandeira portuguesa. Isso é um assunto que não interessa a ninguém, porque se o que desse, desculpa, interessa, houve alguém que pagou 74 mil euros ao criador que fez aquilo que deve ser amigo de alguém. Agora, a verdade, explicar só que é 74 mil euros, porque o limite do ajuste direto é 75 mil. são então, depois tinha que haver concurso. É importante que isto também passe ao lado das pessoas. 74 mil euros, mas portanto, de facto, importa a Luís Montenegro apresentar as políticas com que se vai apresentar os portugueses, apresentar a sua equipa e o nosso Cavaco Silva, que hoje também já diz pouco a é muita gente.
0: Muito bem. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Macavel para principiantes. Ouça aí acompanha este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Luís Gomes. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.